0: Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. Kiedy zdarza mi się rozmawiać z osobami, które nigdy nie weszły w świat szachowy, dochodzi do tego, że mówię czasami: Wow, jak tajemnicze potrafią być różne rzeczy ze świata szachowego, właśnie dla tych zwykłych zjadaczy chleba. Jednym z takich obszarów są formaty rozgrywek szachowych, bo. To, co dla nas nas wydaje się naturalne, dla osób, które nigdy nie śledziły świata szachowego, wydaje się często zaskakujące, nienaturalne, sztuczne. I właśnie o tych różnych formatach turniejów szachowych, a przecież jest ich kilka, chciałem dzisiaj pomówić. Mam nadzieję, że nie tylko osoby, które dopiero wchodzą w świat szachowy się tym zainteresują, bo myślę, że kilka odcieni różnych formatów turniejowych można przedstawić z wielu różnych punktów, Widzenia, i właśnie postaram się to zrobić. Podcast szachowy. Historycznie rzecz ujmując, zdecydowanie najbardziej klasycznym formatem rozgrywek szachowych były mecze, bo jeżeli zaczynamy sprawdzać historię szachów, to ci zawodnicy z przełomu XVIII czy XIX i XX wieku rozgrywali właśnie zazwyczaj jakieś długo trwałe, wielopartiowe mecze i oczywiście nie przez przypadek, Так właśnie w ten sposób na początku szachowej historii wyłaniano mistrza świata. Popatrzmy zresztą, jak mocno zakorzeniło się to to w świecie szachowym, bo przez ponad 100 lat właśnie w taki sposób wyłaniamy najlepszego zawodnika z krótką przerwą na rozgrywki w formie pucharowej, z krótką przerwą na mecz turniej, ale zazwyczaj, zdecydowanie najczęściej mistrz świata w szachach wyłaniany jest właśnie poprzez mecz, czyli pojedynek jednego zawodnika z drugim zawodnikiem na przestrzeni iluś tam określonych z góry pojedynków. Mecz to jest bardzo ciekawa sprawa. Mecz to jest coś, co kiedyś było wręcz naturalnym sposobem wyłaniania najlepszego zawodnika, bo posiadało sobie dwóch facetów i nie w przypadkowym, krótkim, jedno- czy dwupartiowym meczu ktoś okazywał się lepszy, tylko musiał to udowodnić na dłuższym dystansie, więc tu nie było mowy o tym, że ktoś miał szczęście, że przeciwnik się nie wyspał, że coś się wydarzyło. Tutaj na takim długim dystansie oczywiście jasne było, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Natomiast mimo, że obiektywnie taki mecz, w którym zawodnicy mają tyle samo białych, tyle samo czarnych i który wydaje się być najlogiczniejszym sposobem rozgrywania turniejów szachowych, ma swoje minusy, przede wszystkim taki minus, oczywiście przychodzący na myśl w pierwszej kolejności, że w meczu bierze udział tylko dwóch zawodników, że w meczu dwóch zawodników rozgrywana jest tylko jedna partia. I to jest ogromny mankament, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy chcemy szybko, kiedy chcemy, żeby dużo się działo, kiedy chcemy co chwila być podekscytowani. I to jest właśnie jedna z przyczyn, dla których... Toczy się od dłuższego już czasu debata, debata, którą podgrzewa Magnus Carlsen, że rozgrywki o Mistrzostwo Świata, zwłaszcza formuła wyłaniania Mistrza Świata, powinna zostać zmieniona, bo mecz nie przystaje już do dzisiejszej rzeczywistości. No i oczywiście znajdą się zwolennicy, znajdą się przeciwnicy. Niektórzy twierdzą, że mecz o Mistrzostwo Świata powinien być dłuższy niż jest obecnie. Magnus Carlsen twierdzi, że jest zdecydowanie za długi, Ktoś jeszcze inny powie, że musimy być tradycyjni, musimy utrzymywać ten format rozgrywania meczu Mistrzostwo Świata, bo przecież tak tytuł zdobywali Alechin, Lasker czy Capablanca, a ktoś inny powie, że to są czasy sprzed 100 lat i powinniśmy już iść w zupełnie innym kierunku. Jak powinno być, to już chyba każdy ma swoją opinię na ten temat, natomiast niezaprzeczalnie mecze mają swoje plusy, no ale... Mimo wszystko widzimy, że jest ich coraz, coraz mniej. Ja w swoim życiu zagrałem niewiele z takich spotkań. Najczęściej miały one miejsce w ramach rozgrywek pucharowych, ale puchar, o którym zaraz sobie też opowiemy, to jest jednak taka troszkę karykatura meczu, bo jest to mecz bardzo krótki, właściwie mini-mecz, który nie do końca ma te wszystkie elementy, które mecz powinien mieć. Ja taki prawdziwy mecz rozegrałem kiedyś, w Warszawie z rosyjskim arcymistrzem Małachowem. Został on zorganizowany dzięki wsparciu ówczesnego burmistrza dzielnicy Śródmieście w Warszawie Wojciecha Bartelskiego. No i w tym meczu nie pozostawił mi złudzeń rywal z Rosji, wówczas notowany w okolicach 2700 i zostałem po prostu upokorzony. Natomiast wtedy na własnej skórze przekonałem się jak trudne są mecze, bo codziennie siadamy do tego samego zawodnika. Jeżeli on dobrze nas ma rozpracowanego, jeżeli on zna nasze dobre i słabe punkty, to w pewnym momencie robi się bardzo niefajnie, kiedy czujemy, że przeciwnik jest po prostu dużo lepszy, a ja tak w tamtym spotkaniu miałem. Mecze otwierają w ogóle zupełnie inną przestrzeń do, i do przygotowania, i do takiej psychologii, bo ta batalia nie toczy się tylko w jednym pojedynku, w jakimś tam ściśle określonym wariancie, debiucie, tylko właśnie na przestrzeni wielu pojedynków, gdzie musimy obmyślać strategię, coraz to nową strategię na tego samego zawodnika. I on też o tym myśli, jak nas zaskoczyć, czy powtórzyć debiut, czy wymyślić coś innego, czy gdzieś tam zrobić wzmocnienie w 18 ruchu poprzedniej partii, czy jednak zmienić w pierwszym posunięciu. I to są takie elementy, które dodają wielkiego smaczku. Widzieliśmy to przecież w ostatnich meczach o Mistrzostwo Świata. Gigantyczne przecież jest obecnie przygotowanie. A mimo to Gdzieś tam zawodnicy robią wiele, żeby przeciwnika zaskoczyć i często im się to udaje. A jeżeli im się nie udaje, to widzimy jakieś długie tasiemce debiutowe. Natomiast wszystko to jest związane właśnie z formułą meczu, kiedy wiemy z kim gramy, kiedy wiemy jak ten zawodnik może reagować, kiedy musimy mieć jakąś strategię na ten mecz, bo w zależności od partii, w zależności od naszego ilości partii, w zależności od naszego przeciwnika, od nas, od naszego samopoczucia, od sytuacji meczowej, Jest bardzo wiele różnych ciekawych elementów, które wpływają na to, co się dzieje na szachownicy. No ale mecze... To jest tylko jedna z form rozgrywania turniejów szachowych. No i to forma, u, u, ujmijmy to raczej dość konkretnie, zanikająca. Tych meczów będzie coraz coraz mniej. Inna sprawa, że troszkę szans w rozgrywanie meczów dał internet. Tylko, że mecze, które rozgrywane są w internecie w formie rozmaitych zawodów, raczej są spotkaniami w szachy szybkie. Przy czym zauważmy, że to często są też Bardzo fajne pojedynki, które oczywiście przy tym krótkim czasie do namysłu wyglądają zupełnie inaczej niż mecze klasyczne. Natomiast te emocje, ta strategia i te wszystkie inne elementy w tych internetowych pojedynkach są zachowane. Także wydaje się, że ta forma rozgrywania turniejów będzie zanikała w szachach klasycznych, ale w szachach internetowych może mieć drugie życie. Co ciekawe, formułą, która prawdopodobnie będzie się całkiem dobrze trzymała, jeśli chodzi o szachy klasy, takie na żywo szachy w, w realu, jak to się mówi, a formułą, która prawdopodobnie nie będzie miała specjalnie dużego miejsca w internecie, są turnieje kołowe, czyli turnieje, w którym wszyscy grają ze wszystkimi. Jest to format oczywiście znany w bardzo wielu dyscyplinach sportu, wszystkie rozgrywki ligowe w piłce nożnej rozgrywane są systemem kołowym. Jest to system, który przede wszystkim, jeśli mówimy o szachach, ma... Właściwie tak długą tradycję jak mecze, bo kiedy, kiedy chcieli zawodnicy ileś tam lat temu wyłonić najlepszego zawodnika w jakichś zawodach, a szachistów wówczas było niewielu, no to oczywiście forma turniejów kołowych była jak najbardziej na miejscu. Zresztą, właściwie przez wiele, wiele lat uważano, że to jest jedyny sensowny sposób rozgrywania zawodów, kiedy wszyscy zawodnicy zagrają ze sobą, kiedy nie będzie mowy o tym, że jest jakiś przypadek, bo wszyscy mieli taką samą taki sam dystans takich samych przeciwników, no ale z tymi kołówkami wcale tak łatwo nie było, bo one wszystko niby mają, ale jest wiele elementów, które myślę sprawiają, że że nie jest to takie wszystko proste. Bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że turnieje kołowe są sprawiedliwe, bo każdy gra z każdym, ale o ile to jest prawdą, no to zauważmy, że w szachach jednak duże znaczenie ma to, czy gramy białymi, czy gramy czarnymi. I może być tak, że jeżeli mamy turniej, jak to się mówi, jednokołowy, czyli każdy gra z każdym raz, że to losowanie, które się odbywa przed turniejem, które ustala, kto gra z kim, w której rundzie i jakim kolorem, sprawi, że dostaniemy akurat białymi, na przykład lepszych zawodników, a czarnymi słabszych lub na odwrót co może bardzo mocno wpłynąć na na nasze szanse. Tak samo, i to jest rzecz, o której często zapominamy, Kolejność z kim gramy kiedy też ma znaczenie, bo bardzo wiele razy zdarza się tak, że gramy z zawodnikiem tak zwanym outsiderem, potencjalnym outsiderem w pierwszej czy drugiej rundzie i on wtedy jeszcze nie nie, nie upuścił krwi, jeszcze jest w gazie, jeszcze wierzy w swoje szanse. I często tacy gracze do pierwszej porażki są trudnym orzeszkiem do zgryzienia, a potem jak przegrywają partię, no to mają powiedzmy sobie serię zer. były takie turnieje, w których nawet miałem okazję grać kiedyś w, w, w pewnym turnieju, gdzie pewien zawodnik wygrał pierwszą rundę. W drugiej grał ze mną, przegrał, a potem przegrał bodajże 9 kolejnych partii. Więc ja miałem najtrudniejsze zadanie, bo potem ten zawodnik już przegrywał partię za partią. I oczywiście takich przykładów można mnożyć, natomiast jest to specyficzne dla turniejów kołowych, że zawodnicy, którzy się ze sobą spotykają, nie zawsze mają tą samą liczbę punktów. Można nawet powiedzieć więcej. Bardzo rzadko kiedy mają tą samą liczbę punktów. To jest dość duży minus turniejów kołowych, bo często bywa tak, że mamy ostatnią rundę, jest tam pasjonujący wyścig o pierwsze miejsce, no ale zawodnik A ma 6 punktów i gra w ostatniej rundzie z zawodnikiem B, który ma 2 punkty. No i ten co ma 2 już nie ma specjalnej motywacji, po prostu chciałby skończyć turniej, no, a ten co grał pierwsze miejsce ma oczywiście gigantyczny Zastrzyk takiej pozytywnej energii, żeby te zawody wygrać, więc jest to spory minus turniejów kołowych, no ale jak to się mówi wszystkiego mieć nie można. Co jeszcze jest ciekawe w turniejach kołowych to oczywiście to, że kojarzenia znane są od momentu losowania. Różnie to bywa w turniejach. Czasami zdarza się, że takie losowanie i miałem miejsce, miałem możliwość grać w takim turnieju w Dortmundzie, w którym losowanie numerów zawodników ma miejsce już dużo, dużo wcześniej przed pierwszą rundą. Na przykład miesiąc wcześniej i wtedy przez te kilka tygodni zawodnicy mają czas na to, żeby się przygotować, bo wiedzą, że w pierwszej rundzie, drugiej, trzeciej i tak dalej będą grali z tym konkretnym zawodnikiem, tym konkretnym kolorem. Najczęściej się dzieje tak w tych turniejach zamkniętych, kołowych, że swoich przeciwników poznajemy na losowaniu tuż przed pierwszą rundą. To jest najczęstsza praktyka, oczywiście unika to sytuacji, że ktoś nie przyjedzie i wtedy to losowanie byłoby takie trochę dziwne, więc najczęściej się to robi tuż przed pierwszą rundą, no ale tak czy owak oznacza to, że znamy kolejnych rywali na na, na cały turniej. To daje możliwość opracowania jakiejś strategii. To daje możliwość zastanowienia się, z kim chcemy mocniej starać się o punkt, z kim musimy uważać, kto może gdzieś tam osłabnąć i tak dalej, i tak dalej. To jest element, który ja bardzo lubię w turniejach kołowych, bo ta strategia naprawdę nie jest pozbawiona sensu. To naprawdę jest coś, co można robić i choć ja tutaj nie jestem jakimś wielkim strategiem w takich sytuacjach, to wiem, że są zawodnicy, a raczej byli, zwłaszcza w czasach, kiedy turnieje kołowe były bardzo popularne, którzy potrafili po losowaniu usiąść z karteczką i sobie zaznaczyć, z kim tutaj będzie remis, z kim tu będzie wygrana i potem ten plan próbowali wdrażać w życie. Z turniejami kołowymi, myślę, wiąże się jeszcze taka rzecz, że one... no właśnie e, zapisały się w te, tej rzeczywistości szachowej historycznie jako coś bardzo ekskluzywnego. Jeżeli ktoś mówi turniej kołowy, no to myśli, hm, to jest coś naprawdę fajnego, to jest coś wyjątkowego, to jest coś niedostępnego, bo przecież jest to turniej e, zamknięty, e, często na zaproszenie i faktycznie ogromna rzesza szachistów mogła nawet nie zagrać nigdy w takim turnieju. Oczywiście nie jest problemem zorganizować sobie turniej w zamkniętym gronie, natomiast sam fakt tego, że turniej jest zamknięty sprawia, że on jest mocno niedostępny. i, i, I to sprawia coś takiego, właściwie dwa efekty to ma, że z jednej strony daje możliwość robienia takich eventów z z fajną otoczką, bo właśnie jest to coś, żeby się znaleźć, tam trzeba się postarać, a z drugiej strony, no właśnie, każdy chciałby czasami dostąpić zaszczytu gry z tymi najlepszymi no i te zamknięte turnieje tego oczywiście nie dają. Mogę też dodać, że ja zacząłem się zastanawiać, kiedy pierwszy raz w życiu zagrałem w turnieju kołowym i zastanawiam się, czy to nie było w Mistrzostwach Polski w 2001 roku, kiedy miałem 16 lat. Wydaje mi się, że wcześniej żadnego turnieju kołowego nie zagrałem. No i to pokazuje, że... Naprawdę często trudno zagrać w tym turnieju kołowym. Oczywiście można ich szukać, zwłaszcza za granicą, czy w Czechach, czy na Węgrzech. Popularne są turnieje na tak zwane normy mistrza międzynarodowego, czy arcymistrza, w których są dobre warunki do zrobienia tych norm. Natomiast ja nigdy w takich nie grałem. Ale to jest właśnie ciekawy też temat, bo właśnie turniej kołowy w przeciwieństwie do do systemów szwajcarskich, o których też zaraz opowiemy, sprawia, że jadąc na turniej zawodnik ma gwarancję tego, jaki będzie poziom zawodów. Czyli będzie mógł przewidzieć, czy będzie na tym turnieju mógł walczyć w teorii o normy. I to jest coś właśnie bardzo fajnego w takim turnieju. Zresztą nie tylko w turniejach na normę, bo w dowolnym innym turnieju, kiedy wiemy, że 9 naszych zawodników ma taki, a taki średni ranking, no to Po prostu daje nam to bardzo wyraźny obraz, czego się możemy spodziewać, czy to jest turniej, czy na pewno zagramy z silnymi zawodnikami, czy nie zagramy z silnymi, bo nie każdy format to gwarantuje, a turniej kołowy właśnie Właśnie to daje i myślę, że to sprawia, że jest to coś bardzo cennego. Jednym z największych minusów turniejów kołowych, przynajmniej moim zdaniem, właściwie w takim naszym świecie szachowym, jest to, że właśnie one przez to historyczne tło, przez te uwarunkowania, które się utarły przez wiele, wiele lat, sprawiły, że czołówka światowa od niemal zawsze te najbardziej prestiżowe imprezy rozgrywała właśnie w formie takich turniejów. 6, 8, 10, 12 czy 14 osobowych raczej nie większych, większe turnieje to kiedyś może rozgrywano turnieje międzystrefowe, czy Mistrzostwa Związku Radzieckiego czasami były to turnieje z wieloma rundami nawet 22 uczestników, no ale zazwyczaj no to więcej niż 14 uczestników tak jak na turnieju w holenderskim Weikandzej czy kiedyś w Mistrzostwach polskich bo przypominam, że jeszcze W 2006 roku w Mistrzostwach Polskich, nawet w 2008 roku w Mistrzostwach Polskich grano systemem kołowym 14 zawodników. Natomiast wracając do tego co powiedziałem, to Czołówka Światowa najczęściej te turnieje zamknięte grała. I to do dziś stanowi ogromny problem, bo jak ktoś chce zorganizować bardzo prestiżowy turniej, to organizuje turniej kołowy. Siłą rzeczy jak ktoś ma pieniądze, chce żeby w tym turnieju zagrali najlepsi na świecie. No i bierze tą pierwszą dziesiątkę, jeżeli go stać. Jeżeli stać go trochę mniej, bądź zawodnicy nie mogą, to sięga po troszkę słabszych, ale jako, że musi skompletować 10 czy 12 graczy, no to najczęściej już koło 20-25 miejsca na świecie ten turniej zamyka, bo już ma 10 zawodników i dalej nie patrzy. A ci zawodnicy troszkę słabsi nie mają jak się dostać, bo nikt nie organizuje czegoś, co jest organizowane w tenisie, czyli turniejów kwalifikacyjnych. Nie jest tak, że zawodnik o rankingu prawie 2.700 może wierzyć w swoją gwiazdę, pojechać na turniej kwalifikacyjny, zagrać go dobrze i się dostać. Nie, działa to na zasadzie zaproszeń, znajomości, koneksji, czy nawet takiego charakterystycznego stylu gry. Jak ktoś gra emocjonująco, interesująco, jest w dzisiejszych czasach aktywny w social mediach, większa jest szansa na to, że ktoś go zaprosi, ale oczywiście to, to jest dla takich zawodników dobre, natomiast no, chciałoby się, i to jest takie moje odwieczne marzenie, żeby te turnieje kołowe no, nie zamykały ścieżki wielu utalentowanym graczom, bo często jest tak, że ci dobrzy zawodnicy mówiłem to zresztą w odcinku poświęconym rankingowi, często zawodnicy w okolicach 2700 po prostu nie mają gdzie grać i dzieje się to między innymi dlatego, że te turnieje kołowe na topie są bardzo popularne i zamykają tym samym ścieżkę wielu utalentowanym graczom, żeby mogli tam zagrać, zmierzyć się i rzucić wyzwaniem czołówce. Jednym z ciekawszych elementów związanych z turniejami kołowymi jest też to, że kiedy zawodnikowi nie idzie, kiedy przegrywa, kiedy jest bez formy, to musi cierpieć do końca. Brzmi to może paradoksalnie, ale taki jest właśnie urok turniejów, w których jest określona liczba zawodników, że wycofanie się z takiego turnieju Po pierwsze jest nieeleganckie, po drugie bardzo zaburza wyniki, a po trzecie zazwyczaj się jednak nie zdarza, chyba że jakieś nagłe sytuacje mają miejsce. Kiedyś zresztą była taka historia w Mistrzostwach Polski 2006 roku, które były moimi pierwszymi wygranymi Mistrzostwami Polski. Po sześciu rozegranych partiach z uwagi na problemy zdrowotne mistrz międzynarodowy Klaudiusz Urban wycofał się z zawodów No i akurat część zawodników już z nim zagrała. Przepisy mówią, że jeżeli ktoś nie rozegrał połowy partii w turnieju kołowym, to jego partię uważa się za niebyłe, jako że w tamtym turnieju miało być 13 partii, a Klaudiusz wycofał się po 6, to jego wyniki anulowano. No i wszyscy, co z nim zagrali, na tym stracili. Ja akurat zagrałem tę partię z Klaudiuszem i wygrałem, więc ten wynik był uważany za niebyły w tabeli. Natomiast, no jeżeli ktoś zremisował, bo Klaudiusz miał tam same remisje i porażki, no to miał takie też mieszane uczucia, że tutaj starał się, starał, raczej mu się upiekło, to ja się starałem, wygrałem i ostatecznie to nie zostało policzone. Więc taka specyficzna sytuacja wtedy ma miejsce. Jednak generalnie z turniejów kołowych nie da się wycofywać. No i to sprawia takie... że że, że granie w takich turniejach bywa naprawdę wymagające bo jak ktoś jest bez formy i co chwila musi grać z zawodnikami na podobnym poziomie jest to bardzo trudne i angażujące emocjonalnie są zawodnicy, dla których to jest jak droga przez mękę, bo przegra się jedną partię drugą partię, trzecią partię no a nadal trzeba grać kolejne bardzo ciężko się w takich turniejach odbudować podnieść i to jest sztuka sama w sobie żeby umieć radzić sobie z takimi zawodami, bo spójrzmy na inne rozgrywki sportowe na przykład na tenis tenis stołowy, czy wszelkie zmagania, w których jeden zawodnik rywalizuje z innym, zazwyczaj nie gra się tam turniejów kołowych. Zazwyczaj są to zawody z systemem knockout, czyli przegraliśmy partię i do domu. A w szachach ten system kołowy daje taką możliwość, niezbyt przyjemną, że ktoś musi po prostu cierpieć. Musi wypić to naważone przez siebie piwo i do samego końca dograć zawody, co często skutkuje gigantycznymi stratami rankingowymi z zepsutym morale i innymi przykrymi sytuacjami, więc można powiedzieć, że powinno się pisać przed turniejem kołowym, że zawodnik gra na własną odpowiedzialność i ryzykuje z Zdecydowanie najpopularniejszym formatem turniejów szachowych są turnieje rozgrywane tak zwanym systemem szwajcarskim, które często nazywa się też popularnie openami. To jest oczywiście format, który jest najbardziej przystępny, bo pozwala grać w zawodach dużej liczbie osób, czyli długo nie było takiej potrzeby, gdy w latach odległych grano po prostu turnieje kołowe i to wystarczało, żeby zaspokoić potrzeby organizatorów turniejów, natomiast wraz ze wzrostem popularności szachów Oczywiście należało znaleźć system, który pozwoli rywalizować dziesiątkom, setkom czy nawet tysiącom graczy, bo turniej szwajcarski oczywiście na to zezwala. Co ciekawe, turnieje szwajcarskie, czy ten system szwajcarski jest wynaleziony dużo wcześniej niż większość osób by się spodziewała, bo pierwszy turniej szwajcarskim systemem został rozegrany 15 czerwca 2018. 895 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Jednak no, silna popularyzacja tych systemów miała miejsce w latach 90. XX wieku, kiedy to zwłaszcza po upadku Związku Radzieckiego pojawiła się rzesza zawodników, która przyjeżdżała do Europy. No i nagle organizatorzy zaczęli robić takie duże, liczne turnieje. Również w Polsce ogromnie dużo takich turniejów zaczęto organizować i właściwie stało się to czymś bardzo naturalnym. Można powiedzieć, że dla wielu osób w ogóle system szwajcarski jest tożsamy z turniejem szachowym. Z tym, że... Jest szereg rzeczy w turniejach szwajcarskich, o których trzeba pamiętać. Mianowicie pierwsza taka rzecz dotyczy liczby zawodników, którzy powinni grać w turnieju szwajcarskim, bo paradoksalnie nie może być ich za mało. Bo jeżeli mamy na przykład 9 rund, to turniej, w którym bierze udział mniej niż 27 zawodników, już jest turniejem, który nie za bardzo dobrze będzie działał. Mianowicie chodzi o to, że wedle takich zasad systemu kojarzeń liczba zawodników powinna być minimum trzy razy większa niż liczba rund. Dochodzi zresztą do tego, że jeżeli robi się turniej online, to systemy kojarzące w przypadku, jeżeli do turnieju zapisze się zbyt mała liczba osób, po prostu ucinają domyślnie zaplanowane rundy, czyli jak na przykład na popularnych serwisach robimy turniej szwajcarski przewidziany na 9 rund, a zapisze się do niego 16 osób, to może turniej zostać przerwany na przykład po 5 czy 6 rundach w zależności od algorytmu. No i to jest dość istotna informacja, bo zdarzają się po prostu turnieje, było tak w Mistrzostwach Polski, które przez pewien czas były rozgrywane systemem szwajcarskim, że pojawiało się na starcie mniej zawodników niż przewidziano, No i potem dochodziło do niezbyt fajnych sytuacji, które sprawiały, że system nie spełniał swoich założeń. Bo założeniem systemu szwajcarskiego przede wszystkim jest to, żeby zawodnicy o podobnej liczbie punktów grali ze sobą na konkretnych etapach turnieju. Bo tak to wygląda, że mamy listę zawodników, listę startową, jest ona uszeregowana według rankingu, w pierwszej rundzie zawodnik z numerem jeden gra z numerem pierwszym za połową, drugi z drugim za połową i tak dalej, i tak dalej. I... Po pierwszej rundzie łączy się grupy punktowe, czyli zwycięzcy grają ze zwycięzcami, zremisowani ze zremisowanymi, przegrani z przegranymi i znowu jest uszeregowanie według rankingu pierwszy gra z pierwszym za połową w grupie punktowej i tak dalej i tak dalej. Oczywiście jest wiele innych wymagań, które sprawiają, że system odpowiednio działa, natomiast to jest podstawowe założenie, że zawodnicy o podobnej liczbie punktów grają ze sobą. Gdy tych graczy jest jest za mało, no to robi się troszkę bałagan, bo ktoś już z kimś zagrał i tak dalej, powoduje to szereg problemów. Bo inną zasadą systemu szwajcarskiego jest to, że zawodnicy grają ze sobą tylko raz. Nigdy nie grają więcej niż jeden raz. W związku z czym, jeżeli jest za mało zawodników, ktoś już z kimś zagrał, no to się robi spory bałagan. Z drugiej strony Liczba zawodników nie może też być zbyt duża, to znaczy oczywiście może być, tylko że wtedy dochodzi do takich niezbyt fajnych sytuacji, kiedy teoretycznie może zdarzyć się, że po określonej regulaminem liczbie partii, kiedy zawody się kończą, więcej niż jeden zawodnik ma 100% punktów. Bo w przypadku, kiedy mamy 9 partii i liczba zawodników wynosi na przykład 700, to jest teoretycznie możliwe, że skończy się tak, że więcej niż jeden zawodnik wygra wszystkie partie. No i ten, te wyniki są wtedy takie trochę wypaczone, można by było powiedzieć, bo jednak oczekujemy, że w turnieju tego typu zawodnicy w czołówce no, zmierzą się, zwłaszcza jeżeli mają wszystkie wygrane partie. Także to jest taka kolejna sztuczka. Natomiast kontynuując temat tego, tej czołówki w turniejach szwajcarskich, to właśnie minusem turniejów szwajcarskich jest to, że nigdy nie da się przewidzieć, jak to się potoczy. Czy z kimś zagramy, czy z kimś nie zagramy, czy w czołówce dojdzie do pojedynków między silnymi zawodnikami, czy nie. Zresztą doświadczeni gracze, już rzucając okiem na tabelę, są w stanie określić, jak ten turniej będzie wyglądał. Mam na myśli to, że duże znaczenie ma to, jak rozłożone są rankingi zawodników, czy one są dość proporcjonalnie ułożone, czy na przykład jest tak, a są takie turnieje, kiedy organizator zaprasza kilku bardzo silnych zawodników i potem jest taka dość nieliczna grupa zawodników średnich i dużo zawodników o znacznie niższym rankingu. I wtedy bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdzie ta czołówka kilku najlepszych graczy wygrywa dużo partii, a ktoś tam z dołu, jak to się mówi, nie grając z nikim się przebija, bo bo wygrał, bo miał dobre kojarzenia, ominął wszystkich i można często odnieść takie wrażenie, że ktoś niesprawiedliwie znalazł się wysoko w turnieju szwajcarskim, bo to jest właśnie urok turniejów szwajcarskich i nawet jest takie pojęcie dość ironiczne, gambit szwajcarski, czyli ktoś rozpoczyna w tego typu turnieju słabo, przegrywa jakieś partie na początku i potem pnie się do góry, mając słabszych przeciwników, zdobywa bardzo wysokie pozycje, bo, bo właśnie grając gdzieś tam ze słabszymi zawodnikami mógł dojść bardzo, bardzo, wysoko. No i tego się nie da oczywiście ominąć w turnieju szwajcarskim. Bardzo trudno jest też w turnieju szwajcarskim jechać z zamiarem zrobienia jakiejś normy. Oczywiście zdarzają się bardzo silne turnieje, które mają powiedzmy minimum rankingowe, albo jakieś kryteria. Ja nagrywam ten materiał na Wyspie Man no i to jest turniej niby otwarty, niby turniejem szwajcarskim, ale są takie kryteria, które sprawiają, że to tak naprawdę nie jest turniej otwarty i były tutaj pewne wymagania. Są turnieje, jak na przykład turniej w Szarży, gdzie minimum rankingowe wynosiło w tym roku chyba 2500 punktów i takich turniejów trochę w historii szachów było i wtedy oczywiście jadąc na taki turniej mamy gwarancję, że raczej zagramy z dobrymi zawodnikami, ale no, jacy to będą zawodnicy, no to nigdy nie mamy pewności. Zresztą to też jest duża różnica w stosunku między turniejami szwajcarskimi i kołowymi. Można powiedzieć, że jedna z kluczowych, że w turnieju kołowym od razu wiemy z kim zagramy, możemy sobie tę jakąś tam strategię ustalić, a w turnieju szwajcarskim no, nie ma takiego mądrego, który by to przewidział. Nie da się po prostu tego przewidzieć. Można mniej więcej wiedzieć, z kim się zagra w pierwszej rundzie, ale potem już to wszystko zależy od wyników, od tego, co się wydarzy w kolejnych pojedynkach. Przeciwników najczęściej poznajemy wieczorem, kolejnego dnia gramy po południu, więc mamy kilka godzin na przygotowanie, to jest często bardzo mało czasu. To są zupełnie inne realia niż właśnie w tych turniejach, kiedy przeciwników poznajemy dużo, dużo wcześniej. Inną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest to, że w turniejach szwajcarskich bardzo istotne, dużo ważniejsze niż w turniejach kołowych są tak zwane kryteria pomocnicze, bo zrozumiałe jest, że wielu zawodników będzie miało podobną liczbę punktów no i jakoś trzeba ich uszeregować. No i nie jest to takie oczywiste. Oczywiście w turniejach kołowych też nie jest oczywiste, jakie kryterium jest najlepsze, Natomiast w turnieju szwajcarskim tych zawodników o tym samym dorobku punktowym jest bardzo wielu. No i wymyślono oczywiście różne kryteria, czyli suma punktów przeciwników, czy średni ranking przeciwników. Kiedyś funkcjonował absurdalny tak naprawdę system progresu, czyli kto wygrywał wcześniejsze rundy, ten miał lepiej, bo te suma punktów, co, co, co rundę dodawało się liczbę punktów, więc jeżeli ktoś dobrze zaczynał to miał po prostu przewagę, czyli kompletnie nieporozumienie. Natomiast to się łatwo liczyło i dlatego kiedyś tak właśnie traktowano to kryterium pomocnicze. Natomiast jest to bardzo ważna rzecz, która wpływa na wiele rzeczy, bo jeżeli się zaczyna turniej szwajcarski słabo, no to niemal na pewno się już tych kryteriów pomocniczych nie nadrobi. Wtedy wtedy po prostu trzeba tych punktów więcej nabijać i właśnie w przeciwieństwie do turniejów kołowych start w Szwajcarach jest niesłychanie istotny. Bo, Bo jak się po prostu straci punkty na początku, to bardzo trudno je nadrobić później. Inną rzeczą, która dotyczy też turniejów szwajcarskich i tego powiedzmy sobie słabszego startu to jest to, że często jak zaczynamy słabo, to już na pewnym etapie turnieju niemal jasne jest to, że możemy nieważne jak dobrze będziemy grać, tracić na rankingu, bo w zależności oczywiście od tego, gdzie jesteśmy na liście startowej, to 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 może być inaczej, ale jeżeli jesteśmy, tak jak często mi się zdarza w turniejach otwartych, być raczej w górze tej tej listy startowej, to po słabym starcie często jest wizja, że zostały jeszcze 3-4 rundy do końca, mam dużą stratę rankingową, bo gdzieś tam źle zacząłem, noga mi się podwinęła, i mimo tego, że mogę jeszcze wygrać 4-5 partii, to już wiem, że i tak stracę na rankingu. No i to oczywiście strasznie zniechęca zawodników do tego stopnia, że bardzo często w turniejach otwartych dochodzi do tego, że zawodnicy się wycofują. Ja nigdy tego nie nie zrobiłem jeszcze w turnieju na na żywo. W turniejach internetowych owszem, do tego się troszkę inaczej podchodzi jednak, ale w turniejach na żywo nigdy się nie wycofałem z z, z zawodów. Natomiast jest to coraz powszechniejsze, że zawodnicy po słabym starcie się wycofują. No i ma to swoje oczywiście uzasadnienie, bo generalnie wiele wiele się osób nie krzywdzi. Nawet ci przeciwnicy, z którymi graliśmy, nie tracą tak strasznie na wartościowości pomocniejszej, bo też jest takie uwzględnienie, że jak się ktoś wycofuje, to się dostaje połowę jego teoretycznych punktów, czyli jakby remis za każdą partię, za tego wycofanego zawodnika. Więc nie jest to jakieś wielkie teoretycznie Fopa, ale, ale no nie wiem, ja zawsze uważałem, że, że to nie wypada się wycofywać z zawodów, jak się już na jakieś przyjechało. Z tym, że oczywiście, tak jak mówię, to się, to się zdarza w tych turniejach, że zawodnicy się wycofują. No to nie ma miejsca w turniejach kołowych, bo... bo... Po prostu w turnieju kołowym jednak sytuacja jest inna, a w turniejach szwajcarskich zawodnicy się wycofują. I to też często dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, bo innym minusem można powiedzieć turniejów szwajcarskich jest to, że może być sytuacja z nieparzystą liczbą zawodników. Wtedy jeden z zawodników ma tak zwanego baja, pauzę, czyli coś, co jest niepożądane, bo jednak jak ktoś przyjeżdża na turniej, woli grać, woli mieć przeciwnika, w turniejach szwajcarskich się to oczywiście może przytrafić, że ktoś ma pauzę. No i organizatorzy rozmaicie do tego podchodzą. Czasami na starcie kogoś tam dokoptują, kto na przykład nie spełnia kryteriów rankingowych. Byłem na turnieju, na którym organizator, jak była nieparzysta liczba zawodników, to się dopisywał i grał, a jak ktoś się wycofywał, to i on się wycofywał, żeby liczba zawodników zawsze była parzysta. Nie wiem, jak to oczywiście jest możliwe, jak było możliwe, ale ale ten organizator akurat sobie tak elastycznie do tematu podchodził. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć przy okazji turniejów szwajcarskich jest to, że one są wyjątkowo bezduszne i brutalne. Można grać bardzo dobrze przez 7 z 9 rund, przegrać dwie ostatnie partie i z piątej lokaty spada się na przykład na 70, bo, bo jest wyrównana stawka. I właściwie kluczem turniejów szwajcarskich jest to, żeby dobrze finiszować, bo w turnieju kołowym jak ktoś na, nastukał punktów na początku, to już najczęściej w tym czubie tabeli skończy. Tych zawodników jest mało, te punkty oczywiście się no, są bardzo cenne. W turnieju szwajcarskim bardzo wielu zawodników ma dużo punktów i często dobry start kompletnie nic nie oznacza. Nawet można powiedzieć, że osłabia czujność niektórych zawodników. Są gracze, którzy no, bardzo często zaczynają dobrze, gdzieś tam się, pojawia się jedna gorsza partia i jedna, druga, trzecia porażka i spadają bardzo daleko w tabeli. Także jedną z kluczowych rzeczach w turniejach szwajcarskich jest to, żeby zachować siły na koniec, bo te rundy końcowe są tak naprawdę mega ważne i no nie można ani na moment się, się rozkojarzyć, bo po prostu specyfika tego formatu jest taka, że porażka w, w ostatnich rundach spycha nas najczęściej o kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt pozycji formatem, wobec którego ja jeśli chodzi o szachy mam mieszane uczucia jest format pucharowy. Z jednej strony jako kibic uwielbiam śledzić Puchar Świata, bo mam wtedy dużo frajdy. Myślę, że większość kibiców uwielbia ten Puchar Świata śledzić, ale jednocześnie czuję, że jest w tym coś nieszachowego, bo puchar z założenia wymaga tego, żeby był zwycięzca i przegrany. I o ile można powiedzieć, że poniekąd Klasyczne rozgrywki pretendentów w latach powiedzmy. 60, 70, 80. i 90. ubiegłego wieku były no, bardzo fajne. No to jednak ten, ten, ten puchar to były mecze złożone z wielu partii, z wielu partii klasycznych i one jakoś tak bardziej przypominały właśnie mecze niż, niż de facto Puchar, chociaż tam też była drabinka i krok po kroku się człowiek przebijał. Natomiast puchar, taki jak na Pucharze świata, gdzie mamy dwie partie, po dwóch partiach w przypadku remisu mamy krótsze tempo, potem znowu krótsze i i tak aż dochodzimy do tak zwanego Armagedonu, kiedy zawodnik białymi grający ma więcej czasu, ale musi wygrać, a czarny mają czasu mniej, ale starcza im remis. To jest coś, co jest bardzo ciekawe i emocjonujące, ale jednak dochodzimy czasami do takiej sytuacji, kiedy właśnie jedna ze stron musi wygrać, co w szachach jest bardzo specyficzną sytuacją. Remis jest w szachach po prostu bardzo logicznym rezultatem. To nie jest tak jak jak w piłce nożnej, że nagle ktoś rzuci wszystko, zdejmie bramkarza, jak w hokeju i zrobi wszystko, żeby strzelić gola. W szachach, no... Często po prostu sytuacja remisowa jest logicznym rozstrzygnięciem i zaburza troszkę naturalną kolej rzeczy. Także z definicji wydaje mi się, że puchar troszeczkę nie przystoi do szachów, ale oczywiście jego plusy są też ogromne, bo pojawiają się nowe emocje, pojawiają się nowe strategie można powiedzieć na ten puchar. Niektórzy zawodnicy wiedząc, że format jest taki, że gramy dwie partie klasyczne, potem partie szybkie, potem błyskawiczne, często się Nastawia nagranie tego szybszego tempa gry. Pamiętamy, jak świetnie radził sobie Jan Krzysztof Duda w Pucharze Świata, kiedy potrafił i wygrywać w szachach klasycznych, i jak trzeba było w dogrywkach. Magnusa Karsena pokonał. Także można zobaczyć różne strony zawodnika, i te klasyczne, i te silniejsze, i też szybsze, gdzie jest silniejszy pokazuje to taki troszkę inny wymiar szachów. Można powiedzieć, że zawodnicy pokazują się z bardziej kompletnej strony. Jednocześnie też w pucharze troszkę tracimy takich typowo szachowych rzeczy, czyli właśnie unikamy tego tak zwanego turniejowego cierpienia, bo przegraliśmy partię i siodło, do domu, a nie ma tego, że, że w kołówce przegraliśmy jedną, dalej gramy, przegraliśmy drugą, dalej gramy, przegraliśmy pięć i nadal gramy w tym samym turnieju. Także są to zupełnie inne okoliczności, okoliczności, które nie do końca są typowe dla szachów. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Znowu otwarta sprawa. Ja jako osoba taka troszkę lubiąca tę szachową otoczkę właśnie wydaje mi się, że ten pucharowy system nie nie do końca jest adekwatny, ale rozumiem absolutnie tę stronę czysto kibicowską, że po prostu tych emocji jest bardzo dużo że szybko mamy wygranego, że ktoś przechodzi dalej, że pojawiają się nowe sytuacje, w których trzeba często wykazać się sprytem, czymś takim troszeczkę nie do końca szachowym, no i ma to szereg zalet, aczkolwiek ja chyba nigdy nie będę takim pełnym fanem tego systemu. I to z grubsza tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze systemy, którymi rozgrywane są turnieje szachowe. Oczywiście można by było jeszcze włączyć tutaj rozgrywki drużynowe, ale one też rozgrywane są właśnie wymienionymi systemami, czy to kołowymi, czy to szwajcarskimi, czy jakimiś jeszcze innymi, jedno jest pewne, każdy z systemów rozgrywek ma swoje zalety każdy z nich ma inną specyfikę i mam nadzieję, że do Dobrze przybliżyłem wszystkie te odsłony szachów, które mam wrażenie, zawsze znajdą jakiś swoich fanów. Ja myślę, mimo wszystko, najbardziej lubię turnieje kołowe. Podcast szachowy. Z uwagi na duże natężenie startów, bo jesień mam naprawdę bardzo intensywną, muszę poprosić Was o troszeczkę cierpliwości i od tego odcinka przez jakiś czas, prawdopodobnie do końca roku, podcast szachowy będzie się ukazywał nieco tydzień, Ale co dwa tygodnie. Jak zwykle możecie śledzić moje konto w social mediach. Możecie śledzić również konto podcastu szachowego w social mediach. I tam zawsze znajdziecie informacje na temat tego, czy już ukazał się nowy materiał, czy jeszcze trzeba na niego troszeczkę poczekać. Dziękuję za wyrozumiałość. Podcast szachowy. Jeśli mowa o naszej partii ze słuchaczami. W ósmym posunięciu wybraliście krótką roszadę, a ja odpowiadam na to C5 bije na D4. Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel